0: Y vamos a meternos en nuestro tema de hoy. Bueno, ahí está el, el curso, ¿verdad? Vimos los judaizantes, gnósticos, marxionitas, docetistas, maniqueístas, sabelianos y hoy nos tocan los arrianos o el arrianismo. Entonces vamos a eh, considerar como decimos habitualmente, como dividimos estas clases, el contexto histórico, la enseñanza herética, la respuesta ortodoxa y una relevancia contemporánea o aplicaciones específicas respecto de, esto, de, esta, eh, de esta enseñanza en general. Por allá por el año 308, se han dado cuenta que estamos hablando siempre de los primeros cuatro siglos del cristianismo donde surgieron la mayor cantidad de eh, herejías, por lo menos de las que vamos a, a desarrollar en este curso. Por allá por el 318 hubo un tiempo en una ciudad llamada Alejandría donde realmente el, el tema de la teología se apoderó de las, de las calles, la gente discutía constantemente eh, temas específicamente relacionada con Dios y la, la, la teología propia de Dios. Y, la, y se podía decir, como decía un autor de un libro, la gente charlaba en las calles y la gran, eh, la gran frase era hubo un tiempo en el cual Cristo no existió. Y eso generaba un gran choque entre las personas eh, de ese entonces porque hasta ahora lo que se había oído acerca de Cristo, eh, digamos, eso nunca se había oído acerca de Cristo. O sea, eso era algo que generaba, despertaba, ¿verdad?, muchos pensamientos opuestos a una línea que se había mantenido desde eh, los discípulos y la doctrina de los apóstoles, pero nunca todavía la Iglesia había profundizado tanto en esas doctrinas. Bueno, fue en ese, esa eh, causa de digamos de toda esa convulsión las enseñanzas de un tal Arrio, que era presbítero en Alejandría. Él nació por el 256, murió por el 330, eh, fue del, del mismo lugar donde fue aquel gran teólogo Orígenes. Orígenes había, lo mencionamos en el eh, curso anterior acerca del sabelianismo, que había propuesto algunas ideas para entender la Trinidad. Orígenes eh, había, se había opuesto al, al eh, sabelianismo ¿verdad? y al modalismo, como hablamos, esa idea de que Dios aparece de diferentes formas o de diferentes modos, ¿verdad? y es un solo Dios. Bueno, lo cierto fue de que este Arrio tomó algunas ideas de eh, orígenes y el concepto de la Trinidad, sobre todo la idea de la separación de el Padre y el Hijo. Y Abrio realmente tuvo un rol muy importante en la enseñanza, o sea, él era un presbítero, era, tenía una posición eclesiástica y su influencia fue muy grande, de modo que muchas personas empezaron a meditar y a manejar estas ideas que eh, Arrio estaba allí eh, desarrollando. Ahora, debemos entender algo que yo mencioné antes y es eh, bastante importante. Todavía la Iglesia no se había pronunciado eh, acerca de la Trinidad. O sea, la Trinidad todavía, eh, la palabra... Que, que, que fue propuesta en, en, ese, en ese tiempo, era algo que no había sido todavía oído, entendido, manejado, era algo que estaba en desarrollo, no porque la Trinidad en sí sea un invento humano, sino porque la comprensión de estas doctrinas fue difícil y necesitó bastante tiempo. Bueno, entonces... Ante esta eh, gran influencia de, de Abrio y su enseñanza, específicamente separando al padre del hijo, atentando en la esencia de esa unidad, surgió también en Alejandría otro teólogo, ¿verdad? llamado Alexander, que se opuso a las ideas de Arri. Alexander le dio una, una gran batalla a estas ideas arrianas. Incluso hubo un sínodo y entre las... las eh, eh, había acusaciones que se hacían, ¿verdad?, unos a otros en los teólogos. Y había una doctrina que se llamaba el adopcionismo de un tal Paul de Samosata. O Pablo de Samosa. Entonces, esta, esta idea verdad, de que eh, Dios había adoptado un cuerpo humano, sin tener completamente una naturaleza humana. Todo, toda la discusión, todo el debate gira en torno a esto, a la Deidad y a la humanidad de Cristo en esos siglos. Y específicamente en, en cómo era que se entendía la idea de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, pero primariamente lo que más roce generaba era el Padre y el Hijo. Y entonces esta idea es de, de este eh, Paul de Samosata, que fue rechazada, fue descartada, ¿verdad? El adopcionismo era algo, algo incorrecto. Llevaron a estas cosas a un sínodo, sínodo de Alejandría, en el año 321. Digamos que estamos eh, eh, entre, entre eh, muros, ¿verdad? Por un lado habíamos hablado de los modalistas, donde para ellos era un solo Dios que cambiaba de formas y de maneras de representante, de representarse y de identificarse a las personas. Pero ahora eh, aparece Arrio donde él quiere de algún modo marcar de que ese Dios único no, no podría ser el Padre y también el Hijo. Había algo que chocaba ahí en la concepción de Arrio acerca de esta unidad entre el Padre y el Hijo. Entonces en el sínodo de Alejandría... Se debaten eh, estas cosas y eh, se, se rechaza eh, las, las ideas ardianas, pero luego es necesario llegar a un concilio, el concilio de Nicea, en el año 325. Y esto fue propuesto por el emperador Constantino con el propósito, de algún modo podemos decir, de utilizar el cristianismo para unificar el imperio. De luego vamos a ver que más bien, dándose cuenta de que la mayoría de las personas estaban del lado del arrianismo, casi que opta por cambiar las determinaciones del concilio e inclinarse para el arrianismo. Bueno, esto es parte de, de la historia y cómo nos damos cuenta de que muchos de los que profesan ser cristianos no lo son y lo utilizan por otros fines equivocados. Ahora, consideremos la enseñanza, la enseñanza herética. Como dije antes, la relación entre Dios y Jesús desde la perspectiva arriana tenía que ser librada de complicación. Entonces, no podía ser, ser un Dios en esencia y a la vez dos personas. Esta es, esta es la idea con la que luchaban. Como dije antes, la iglesia no tenía en claro todavía establecida la ortodoxia acerca de la Trinidad. Eso fue algo que surgió en este tiempo. Por un lado el modalismo, por el otro lado el adopcionismo. Orígenes, que fue alguien que propuso las primeras ideas acerca de la Trinidad, habló por un lado acerca de Dios como un Dios único, verdad unido, perfectamente en esencia, pero por otro lado, habló de Jesucristo como una persona diferente al Padre. Entonces, en muchos de los seguidores de Orígenes, eh, algunos eligieron esta corriente y fortalecieron la corriente de la separación y otros se fortalecieron en la idea de la unión y esto llevó a extremos opuestos de entendimiento, en muchos casos equivocados, ya sea por negar la unidad en la Deidad, o por rechazar la, las personas en la Deidad. ¿Qué era lo que decía Arria? Bueno, Arria decía algo que es interesante. Si Dios es un solo Dios y se encarnó en Cristo, entonces Dios cambió, y eso sabemos nosotros que atenta en contra de una de las doctrinas de Dios, que es la inmutabilidad. Dios no tiene cambio. También había otra doctrina que en ese entonces casi todos los teólogos la aceptaban, y es correcta, que es la doctrina de la impasibilidad. Que es que Dios no, no sufre o no tiene emociones. Dios no está sujeto a emociones. ¿Qué decía Arrio? Si Dios se encarnó y vino a este mundo y sufrió, entonces no es impasible. Entonces, el problema de Agrio radicaba en torno a la encarnación del Verbo, del Logos. Si el Logos es, en esencia, el mismo con el Padre, la naturaleza sería cambiada en Jesús en el tiempo, y Dios estaría sujeto a sufrimiento en él. Es el, es, ese es el, el problema que Arrio planteaba acerca del entendimiento hasta ese entonces planteado de la naturaleza de Dios y del Padre y del Hijo. ¿A qué conclusión llega Arrio? Y ahí es donde viene la opción, la herejía, la alternativa. Arrio llega a decir esto, solo el Padre es sin comienzo. El Logos vino de la existencia, vino a la existencia por el Padre. Ahora bien, como hay referencias al Logos o al Verbo, como algo que viene desde la eternidad, ¿verdad?, entonces, Arrio tenía que encontrar alguna argumentación para contrarrestar la idea de que, de, que Cristo, eh, de que Cristo es eterno. Entonces, él dijo que el Hijo fue engendrado antes del tiempo. Y antes del tiempo, que se puede entender, la eternidad. Entonces, esa es la conclusión a la que Arrio llega. Solo el Padre es sin comienzo, es decir, es eterno. Pero el Padre trajo a la existencia al Hijo, es decir, el Hijo es engendrado, pero fue engendrado en la eternidad, pero el Hijo sí tuvo un comienzo. Entonces, había varias cosas contra las que Arrio tenía que luchar para poder convencer de algún modo a, a, lo, a aquellos que eran eh, estudiosos de la palabra. Y una de ellas era el título de Hijo de Dios. Pero Abrio decía que el título Hijo de Dios era nada más que un nombre, ¿verdad? Que le confería la Deidad nada más que en el nombre, o sea, no era algo que trascendía... A la esencia de quien Jesús es. Por lo tanto, para Abrio, padre e hijo eran dos seres separados y claramente se mostraba la inferioridad del hijo en que constantemente estaba subordinado a lo que el padre decía y hacía todo lo que el padre decía y se veía a Dios padre por encima del hijo. Una frase de Arrio dice así: Si Dios implanta sustancia en otro ser, aunque éste sea exaltado, esto implicaría que Él es divisible y sujeto a cambios, los cuales es inconcebible. De otro modo, si algún otro ser fuera participante de la naturaleza divina, en algún sentido válido, el resultado sería una dualidad de seres divinos, mientras que Dios es por definición único. Ahora, notemos cómo la, la herejía muchas veces. No es que es una eh, algo que rechaza completamente la revelación, sino que toma parte de la revelación, o podríamos decir gran parte de la revelación, pero hace un pequeño cambio para que esto, de alguna manera, eh, resulte más acorde a la lógica humana, pero no a la revelación divina. Atrio sí entiende de que Dios es por definición único. Nosotros también creemos en un solo Dios. El problema de Atrio es que él no podía concebir de que Dios es Dios Padre y el Hijo también es Dios. Entonces, él distorsiona la persona del Hijo quitándole la característica principal que, que, que tiene y que nosotros entendemos que es la Deidad. Ahora bien, entonces él dice lo siguiente, el Hijo no es coeternal con el Padre, el Hijo no es una substancia con el Padre, y ahí aparece casi que un truco de palabras, ¿verdad?, porque él dice que es una sustancia similar al Padre. Pero vean esto, las cualidades divinas del Hijo, y ahí le está otorgando un grado de deidad, dice que no son propias de él, sino que son derivadas del Padre. Y fueron recibidas del el Hijo, las recibió, del Padre. Entonces, claramente Él está dividiendo allí, fraccionando, en un sentido, la deidad, pero no lo considera una unidad, sino que está colocando al Padre en primer lugar, al Hijo, como alguien que recibe cualidades divinas, pero no es igual al Padre. Es bastante delgada la línea, pero es, es importante que nosotros tratemos de, de conocerla, porque vamos a ver incluso que en la actualidad hay gente que cree en base a esta, a esta herejía. Vean lo que decía Arrio acerca de Cristo. Él no es verdaderamente Dios, pero por participación en gracia, Él también puede ser llamado Dios en el nombre solamente. Y en algún punto también, cuando uno analiza las herejías, tienen algo que es hasta, hasta contradictorio. ¿verdad? O sea, queriendo aclarar un punto que parece confuso, llegan a una explicación donde realmente tienen también contradicciones muy fuertes. Y es por eso que el trabajo de la ortodoxia ha sido siempre mantenerse en la verdad revelada, aun cuando no se puedan resolver completamente todas las preguntas. Simplemente decían los, los teólogos, esto es lo que dice la palabra. Y no podemos contradecirlo ni generar ninguna opción alternativa. Bueno, entonces vamos a considerar ahora la respuesta ortodoxa. Como dije antes, Constantino cumplió un rol, el emperador, ¿verdad? Cumplió un rol, una función importante, porque de, de, él eh, prácticamente de, de un imperio en el, que, en el que los cristianos eran vistos como como una minoría, ¿verdad? un grupo pequeño y marginado, pero que fue tomando gran expansión, había muchos cristianos, él vio que eso podía ser manipulado para sus fines políticos. Y cuando se vio este gran debate teológico acerca de la Deidad del Hijo, entonces él aprovechó este tiempo para generar el concilio y llamar a muchos teólogos que tuvieron arduos debates por mucho tiempo, poniendo sobre la mesa estas doctrinas arrianas, ¿verdad? Y eh, eh, lo, lo que se entendía, o más bien la explicación ortodoxa que se generó durante ese tiempo para contrarrestar esas ideas. Finalmente entonces se eh, rechazaron, todas las ideas arrianas se rechazaron como heréticas. Y uno de los grandes eh, defensores acerca de esta idea de la Deidad del Hijo y de la Trinidad fue Atanasio. Nosotros hablamos de, de Atanasio también en relación, eh, en contra del modalismo sabeliano en la clase pasada. Y obviamente tuvo un peso muy importante en el concilio de Nicea. Y aquí tenemos este credo que eh, lo hemos leído antes pero lo vamos a volver a leer, porque esto surge entonces como la respuesta ortodoxa para contrarrestar las ideas sabelianas. Si uno lo puede leer por primera vez y uno dice ¿pero por qué tanta, tanta característica que hasta parece rep repetitivo y muy insistente? Bueno, es porque hubo una herejía que proponía algo parecido a aquello que era la verdad pero no era la verdad y fue necesario dejar detallada palabra por palabra cuál es el entendimiento acerca del Hijo y este credo dice así creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza y esa palabra que aparece allí en el griego homoousios dice de la misma naturaleza del Padre. Le voy a explicar por qué la puse la palabra ahí porque después toma una importancia. Eso es lo que significa la palabra de la misma naturaleza que el Padre. Homo es igual, ouous tiene que ver con la naturaleza con la esencia entonces el concilio establece que Jesucristo es Dios verdadero que la Biblia habla de Jesucristo como engendrado pero no creado, no es lo mismo y eh, que es que participa, o sea, de la misma esencia, la misma naturaleza que Dios Padre ahora, ¿qué pasó? ¿qué el Concilio de Nicea, más allá de la determinación final que tuvo eh, contundente en contra del arrianismo, despertó a tal punto el debate que las ideas arrianas, que para muchos eran desconocidas, tomaron más popularidad. E incluso, bueno, sabemos cómo es la herejía, que muchas veces el, el, el mismo enemigo, ¿verdad?, el mismo maligno, toma la cizaña y la, y la aprovecha para generar este división y, y alejamiento de la verdad. Bueno, las ideas arrianas tomaron auge y muchas personas empezaron a apoyar el arrianismo aún luego de que el concilio se pronunció. Como dije antes, a tal punto que Constantino en un momento casi que decide cambiar la, la resolución del concilio, inclinarse para el lado del arrianismo por causa de la cantidad de adeptos que tenía. Eso fue como un efecto rebote que tuvo el concilio. Atanasio siempre se mantuvo firme en contra de estas ideas arrianas. Fue un, un verdadero guerrero en, en este aspecto. Y él hablaba de dos consecuencias negativas del arrianismo, que tienen una influencia terrible en la teología. Dice, solo Dios puede salvar a la humanidad y no una criatura. O sea, si se aceptaba lo que el arrianismo decía, Jesucristo era un ser creado y la salvación es de Jehová. También Arrio decía que las personas oran y adoran a Jesucristo, ¿Cómo puede ser entonces que la Iglesia, que ya tenía cuatro siglos, había estado adorando a alguien que no era Dios o que no era el verdadero Dios, si la palabra de Dios habla de lo terrible que es la idolatría o adorar a otro que no sea el Dios creador, entonces Arrio dice, eh, Atanasio dice que la iglesia había estado en lo correcto, la práctica de la iglesia no había sido equivocada, la iglesia había adorado al hijo y nunca antes había un cuestionamiento acerca de eso, ¿por qué? Porque se aceptaba que el hijo era Dios y no había nada malo en reconocerlo y en adorarlo. O sea, que las implicancias de aceptar el abrianismo habrían sido terribles, ¿verdad? Deberían haber confesado la idolatría, ¿verdad?, por, por siglos, por haber adorado a alguien que no era Dios, pero obviamente eh, no solo eso, sino de que alguien que confía, que no confía, en Jesucristo, como Dios, tampoco puede tener salvación. Dice Atanasio que el Hijo es otro en clase y naturaleza que las criaturas. Es decir, si dividimos en dos, el Creador y lo creado, no podemos colocar al Hijo en lo creado es otro en naturaleza y clase que las criaturas, pertenece a la misma sustancia que el Padre y es de la misma naturaleza que él. Y ahí aparece también, él desarrolló esta idea de la, de la teosis, que es una idea eh, que tiene que ver con, con esta, este acerca, no significa suena a teosis, suena a como que alguien se hace Dios, no tiene que ver con eso, sino más bien que este acercamiento con Dios en el creyente va siendo cada vez más cercano, más genuino, donde se va de algún modo participando de, de lo que Dios es en la experiencia del creyente, sin que eso signifique de que uno va a tomar de la esencia de Dios o, o va a participar en la sustancia de Dios. Es el proceso de santificación en nuestra vida y mucho más claro reflejado en la idea de la glorificación, porque en la gloria ¿cómo seremos? Santos, ¿verdad? Alejados completamente del pecado y disfrutando de un montón de cosas que Dios es, también en nuestra experiencia, sin que por eso seamos eh, dioses o tengamos la misma naturaleza que él. Entonces, Atanasio desarrolló bastante esta idea, porque esta idea tiene que ver también con algo del de el desarrollo que él hace en la defensa de la Trinidad y la humanidad de Cristo. Pero quisiera también mencionar varios acontecimientos o sucesos Luego del de concilio de Nicea, como dije antes, ya mucha gente estaba defendiendo al arrianismo. Entonces, ¿qué pasó? Constantino restituyó a Arrio en su posición de presbítero. Tanacio, que tenía una posición importante, fue llamado a considerar si aceptaba que Arrio fuese restituido y él se mantuvo firme y dijo que no, entonces tuvo que exiliarse en Alemania, en Germania, en ese entonces. En la Providencia Divina, Arrio no llegó a asumir su posición, por el año 336, él murió antes de llegar a su posición, lo cual también, si hubiera llegado, hubiera dado nuevo auge a las ideas arrianas. Y Constantino, que para ese entonces estaba casi que defendiendo más a Andrío, murió pocos meses después, en el año 337. Subió el sucesor de Constantino, que se llamó Constancio, y ese permitió a Atanasio volver a Alejandría, pero lejos de que, el exilio de Atanasio hubiera sido malo desde el punto de vista de la influencia teológica, más bien Atanasio contactó a numerosos teólogos y los hizo consciente del error terrible de la herejía arriana. Entonces, cuando Atanasio volvió a su posición en Alejandría, tuvo un mayor apoyo para volver a defender la verdad. La lucha, la batalla seguía. ¿Qué pasó con Constancio? Constancio parecía, entonces, acorde a las ideas de Atanasio. Pero, sin embargo, él hizo un pequeño cambio en eh, la declaración, en, la, en el establecimiento de, de, esta, eh, de este credo. Y ese pequeño cambio que hizo eh, Constancio fue tan solo de una letra, que era la palabra que yo le dije antes, esta palabra, Homo o Osius, hay una palabra que tiene una I en el medio, Homo y Osius, que significa, no de la misma naturaleza, sino de una naturaleza similar. Por eso ahí dice la frase, una letra lo cambia todo. Atanasio no aceptó ese cambio. Aunque él fue restituido a su, a su puesto, y, y el, este eh, Constancio se mostró amable con él, ese cambio que hizo, dijo, esto va a echar a perder todo el trabajo del concilio de Nicea. Y Atanasio se mantuvo por el resto de su vida firme en contrarrestar esta idea, ahora no arriana sino lo conocido como semi -arianismo semi-arrianismo, donde se decía que entonces el Hijo era de una naturaleza similar a la del Padre. Bueno, Atanasio vivió, dicen que como 37 años en, en, en Alejandría, de los cuales solamente pudo estar allí una década, porque tuvo numerosos exilios, cinco exilios. Y él estuvo prácticamente que durante mucho tiempo solo defendiendo esta doctrina. Pensemos lo que hablábamos antes, que si la eh, ortodoxia se definiera por la cantidad de adeptos que tiene, hoy lo que se creería sería el arrianismo. Pero Dios guardó hombres fieles y entre ellos atanasio Y sus seguidores, sus amigos, continuaron con esta tarea hasta el concilio en Constantinopla, fue un tiempo de, eh, difícil para el imperio, la capital fue trasladada y en el concilio de Constantinopla se volvieron a defender todas las ideas eh, de la Trinidad, específicamente de la unión y de, del Padre y el Hijo y también de las personas, del Padre y del Hijo, y se rechazaron las ideas ardianas. Bueno, tuvimos que hacer un pequeño repaso entonces histórico para poder entender lo que pasó aquí y cómo la Iglesia se opuso a esta idea de considerar de que el Hijo fue un ser creado, aun cuando se le confería un grado de Deidad. Vamos a considerar la relevancia contemporánea. Como dijimos en la vez pasada, la comprensión de la Trinidad no es una tarea sencilla. Podemos decir con sinceridad que nadie la puede comprender en su totalidad porque no tenemos ningún ejemplo con el cual ilustrar a la perfección lo que significa de que es un solo Dios y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es importante que comprendamos, en la medida de lo posible, estudiando la Palabra, no con el fin de darle un entendimiento completo, sino, como vemos que ha sido siempre la posición ortodoxa, con el fin de aceptar cada parte de la Revelación y no rechazar una, alguna parte, con el fin de entender otra. Entonces, hemos de aceptar que el Padre y el Hijo son uno solo, como así también hemos de aceptar de que el Padre y el Hijo son dos personas y que actúan también eh, de manera independiente y que interactúan entre sí. Esta eh, doctrina es importante en muchos aspectos de la teología y la vida cristiana. Por ejemplo, Atanasio hablaba de que en la práctica de la Iglesia, en las ordenanzas, en el bautismo y en la cena del Señor, el lenguaje es siempre trinitario. Por ejemplo, cuando se bautiza a alguien es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Numerosos pasajes de la Biblia donde ponen a las tres personas en el mismo eh, grado de autoridad o deidad. Y sin lugar a dudas, la salvación es algo clave, porque como decía Atanasio, no puede haber salvación cuando se está confiando en un Salvador que no es Dios. Entonces, esta, eh, este, este error teológico, Lleva a la distorsión del Evangelio Cuando se predica el Evangelio Alguien puede estar predicando el Evangelio Y decir que Cristo vino, murió por su pecado Y que si usted cree va a tener salvación y todo Pero si esa persona está creyendo que ese Cristo al que refiere Fue un ser creado en la eternidad por Dios Padre Y que tiene un grado de divinidad Pero no es uno con el Padre y es de diferente sustancia Ese no es el Evangelio Y eso es... <coughs> a la luz de lo que dice Pablo en Gálatas. Es algo muy serio. Es estar bajo la maldición de Dios, ser anatema. Es un evangelio diferente. La salvación es una obra trinitaria. Dios en la eternidad pasada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en su pacto de redención, convinieron en salvar a la humanidad, un remanente de su creación y eso es lo que vemos reflejado en la palabra de Dios y hacer una alteración en la doctrina de la Trinidad lleva a una equivocada comprensión del Evangelio por lo tanto, no hay efecto real en alguien que cree un Evangelio diferente es decir, el Evangelio falso no salva y alguien puede decir, bueno, es que yo conozco un tengo un vecino, un amigo que es testigo de Jehová, pero mira qué buena persona que es y esto y hace obra de hacer como sea. El evangelio falso no salva. Podrían haber personas que tengan una excelente conducta y hasta mucho conocimiento bíblico, pero si están afirmados en una herejía, no pueden tener salvación. No estamos hablando de errores teológicos, estamos hablando de herejías. Hay una doctrina y una verdad fundamental que está siendo distorsionada. Vean estos versículos que eh, son importantes para nuestro entendimiento. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahí falta parte del versículo esta palabra quiere decir que no era la obra de otro traer de vuelta a los hombres de la corrupción que había comenzado, sino también la misma obra en el, del Padre y del Hijo. En la encarnación tomó cuerpo y participó de la naturaleza de los hombres para redimirnos. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y, li y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y coloco estos dos versículos nomás, pero habría muchísimos versículos para que nos afirmemos en esta idea de un Dios trino realizando una obra Salvífica en perfecta armonía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre da vida, el Hijo da vida, Jesús dijo que, que daba la vida, y el Espíritu Santo nos da vida, entonces son es en la obra trinitaria de Dios. Debemos tener entonces en cuenta que en, entre las sectas eh, contemporáneas, los testigos de Jehová tienen ideas sardianas, cuando un testigo de Jehová golpea la puerta de su casa, nosotros debemos recordar entonces que la base de su doctrina tiene que ver con el arrianismo. Y, y es bueno conocer un poquito de la historia, porque ese sería un buen tema de charla con ellos. A veces es difícil eh, con esas personas querer hablarles algo de la palabra porque están como enseñados, cerrados, ¿verdad?, a no, a no creer. Eh, nada de lo que uno le diga, pero quizás usted pueda empezar por la historia. Yo lo he hecho así algunas veces. Le digo, ¿usted sabe quién fue Arrio? Arrio, no, no sé. Bueno, Arrio creía muchas cosas como las que usted cree. Y sería bueno entonces que ellos se den cuenta de que llegaron a haber sínodos y concilios donde todas esas ideas fueron refutadas, rechazadas como heréticas. Ellos están creyendo en un Jesucristo que según ellos es salvador, pero no es verdadero Dios. Quizás digan que sí es Dios, pero no es el verdadero Dios. Y tienen ahí numerosas eh, distorsiones y artimañas, y se aprovechan de algunas eh, confusiones o, o aparentes contradicciones, para, paradojas de la Biblia para generar la confusión o eh, planteamientos lógicos, ¿verdad? Como decir, bueno, pero qué, ¿quién es primero? ¿Usted es padre? ¿Y quién es primero, usted o su hijo? Y yo, ah, bueno, ves que el padre es antes que el hijo. Esos son razonamientos humanos que son contrarios a, a la revelación de la palabra. Pues la Biblia nos dice que Jesucristo es eterno. Entonces, no podemos imponer un razonamiento humano para rechazar la verdad revelada. Pero para que no caigamos en, en esa idea de debatir de sobre razonamientos humanos, pensemos en esto. Ya este debate se dio mucho tiempo antes en el cristianismo, apenas en el cuarto siglo, de 300 y algo años después de la muerte de Cristo, ya todas estas cosas fueron debatidas. Y no es que no debamos. Es eh, argumentar o estudiar, sino más bien que podamos aprovechar todo cuanto ya se ha eh, estudiado y debatido para nuestro enriquecimiento y conocimiento. Recordemos, hermanos, que nosotros somos salvos por Dios y somos salvos de Dios. Porque quién es el que va a castigar eternamente, es Dios, ¿verdad? ¿Y quién es entonces el que nos salve? Es Dios. Una criatura no tendría eh, la capacidad ni el poder para salvarnos de Dios. Es Dios el que nos salvó del de castigo que Él mismo eh, ejecutará sobre los impíos. Solo un Salvador divino puede soportar el peso de la ira divina en la expiación. Decir que Jesucristo no era Dios y pensar de que Jesucristo como criatura soportó la ira de Dios, es hacer la ira de Dios carente de peso y de poder y de juicio. Si el castigo era tan grande que para todos nosotros era un infierno, solamente Jesucristo podía soportar tal castigo, solamente Dios podía soportarlo. Explicaciones finales entonces. Conocer de la doctrina de la Trinidad, poder defenderla con textos, es, es bueno buscar en nuestra confesión los versículos acerca de la Trinidad. Conocer la historia del arrianismo puede ser útil, buscar en algún libro de historia o en algún, algo en internet acerca del arrianismo y Arrio y sus ideas, y obviamente vamos a llegar a Atanasio, y a las ideas, y a, los, a la teología de Atanasio, y la defensa de la doctrina ortodoxia. Y también que podamos, de algún modo, estar preparados para defender la palabra de Dios en ciertos versículos que eh, los arrianos utilizan, o los semi utilizan como caballitos de batalla. Por ejemplo, ese pasaje de Colosenses cuando dice de que él, él es el eh, primogénito de, ¿cómo es que dice?, el primogénito de toda creación, ¿verdad? Claro, entonces el énfasis que ellos van a poner es que Jesucristo entonces fue el primer ser creado de toda la creación, pero la palabra allí no tiene que ver con el primero en orden, sino que tiene que ver con el primero en eminencia. Eso no significa que Él fue creado por Dios, sino que Jesucristo, que es eterno, o eterno con el Padre, es el que tiene más preeminencia en toda la creación. El Señor nos ayude a poder avanzar en esto. Espero que pueda ser de ayuda. ¿Alguna pregunta? De... En... En... Sí. Sí, claro. Muchas gracias. Y lo que pasa cuando, cuando dividen el mundo en religiones, dentro del cristianismo van a meter a los testigos de Jehová también, pero es, es una secta, ¿verdad? Que rechaza, una secta herética que rechaza las verdades fundamentales de la palabra. ¿Algún otro aporte? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a finalizar en oración.